0: esta luz, ¿no? Al aire. Gracias. Hola, ¿cómo están? Un poquito tarde porque ya ven que esta onda de la tecnología es bien padre. Porque, pues, aunque los dueños sean gente muy avanzada en todos los sentidos, pues nuestras redes dejan mucho que desear, me siento en Coatzacoalcos en 1993. Tengo un invitado, el día de hoy es mi hijo, el más guapo de todos mis hijos. Hola. Él es un empresario súper, súper picudo y con él hice lo de Mazul, que luego a, a rato me andan preguntando lo de las casas de Mazul, pues es con este niño y bueno, que ya no es un niño, es un señor y ahora la niña soy yo. Venga, mamá. amor, Bye. que te vaya muy sí. bien. Cuídate. Bye mi vida. Oigan, este, quiero, quiero esperar a que se junte un poco más de banda. ¿Cómo van? No los veo. ¿Ya llegaron? ¿No llegaron? ¿Estoy en vivo? ¿No estoy en vivo? Gente de, de la oficina. ¿Me están viendo o no? ¿Andan por ahí? A ver. Oigan, ya estamos en vivo, ok, métanse a Facebook, entren a la página de MoodTV y ahí me pueden ver en vivo. Me voy para allá, escríbanme. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues llegamos al día de hoy, felices, contentos. Yo no sé cómo, cómo vayan, pero me ha pasado algo muy curioso, que es que, bueno, vamos a esperar a que haya un poquito más de gente, ¿quieren? ¿Cómo les ha ido el día de hoy, chatenme? No me dejen sola, ¿eh? Escríbanme. Bueno, muy bien. Pues bienvenidos a Marta Cristiana al aire. Este espacio es especialmente creado para todos ustedes, para que se puedan desahogar y para que podamos revelar todas las cosas que nos incumben y las que no también. Para que preguntemos lo que no se pregunta y para que hablemos de lo que no se habla. Y de todas esas... Cosas que pensamos que son políticamente incorrectas, que en realidad lo que hacen es robarnos un poco de identidad y de individualidad. Que la verdad es de respetarse. Pero nosotros pertenecemos a un planeta a donde sí nos gusta expresarnos y nos gusta decir la, la verdad. Y nos gusta ser honestos y be our true selves. Antes que nada, quisiera decirles, les tengo una sorpresa muy pero muy especial para el día de mañana. Resulta que este 10 de mayo estaba yo aquí en mi casa y varios de ustedes me pidieron que hiciera un live porque llegamos a los 73 mil, pero no habían pasado ni 24 horas y ya habíamos llegado a los 74 mil y les dije que iba a hacer un live. No pude hacerlo el fin de semana porque les estaba preparando una sorpresa y no dependen de mí, eh, no dependen de mí cómo se llama, los tiempos de esta persona. Se llama doctor, eh, doctor Habib Sedagi y él es un healer, es el healer de gente muy exitosa, eh, por obvias razones es un cuate que tiene muchísimas herramientas, que tiene muchos conocimientos, es un cuate que además de haber estudiado la carrera de medicina completa, pues tiene un desarrollo de medicina alternativa que ahora se llama medicina integrativa que es muy interesante porque tiene sus teorías acerca de la pandemia, sus teorías también de dónde proviene el virus, que, que la verdad suena, eh, hace mucho sentido, es muy lógico todo lo que él dice, o sea, una de las pandemias coincidió con el 3G, la otra pandemia coincidió con el 4G, la otra pandemia coincidió con el 5G. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos todo tiempo a diferentes frecuencias y vibraciones porque es lo que somos, somos energía. Y esa energía y esas frecuencias nos afectan y tenemos comportamientos y se desarrolla nuestro sistema inmune, va teniendo desechos y esos desechos se convierten en virus que entran y salen. Y esto pues de alguna forma siempre ha estado dentro de nosotros. El COVID existe en muchos organismos y por eso es que hay tantas... Mmm, Tantas versiones acerca de cómo se desarrolla, ¿será cierto no será cierto? Es que, es que hay información que dice esto y luego hay información que dice exactamente lo contrario. Entonces, ¿cómo le hago yo para saber qué es cierto y qué no? Pues como dice Juan Lucas Martín, conviértete en tu propio científico, que también lo dice el doctor Cedeagui uh, también lo dice todos mis, todos mis gurús, que son gente pues que lleva 30 años haciendo esto, 20 años haciendo esto del coaching y que sí tienen la carrera de medicina y que sí están avalados por todo un sistema. Ahora... No quiere decir que eso sea infalible. Siempre les he hablado de que el sistema de salud me parece que es un sistema de salud que es, digo, perdón, el sistema educativo es un sistema educativo que está pues lleno de defectos. Es el sistema educativo, educativo prusiano. No ha mutado nada. Seguimos haciendo las cosas de memoria. Los maestros siguen estado, estando flacos, cansados, ojerosos, sin ilusiones. No tienen incentivos, no los ves rayados con lo que hacen. Hay algunos que sí, por supuesto, pero hay varios que no. Hoy estaba justamente leyendo el post de una amiga mía, de alguien que, que respeto, que no es muy amiga, pero es una conocida, donde decía que ella se ha pasado las últimas semanas sentada, en donde se sienta su hijo, tomando clases online, y que se da cuenta que es muy triste, que no, han, no ha mutado nada, ese sistema educativo por el que ella tuvo que pasar y del cual fue víctima, porque fuimos víctimas de ese sistema educativo, donde todo de lorito y todo de memoria, y donde era importante eh, las calificaciones, y nunca sabes muy bien en qué se basa, hay una serie de injusticias, siempre sentimos que hay un consentido, etcétera, etcétera. Entonces ella estaba diciendo que se sentó y que se dio cuenta pues, que los maestros siguen igual de, de, de desmotivados, de apáticos, aburridos con su chamba, no les apasiona la mayoría, que de 13 materias que tiene su hijo hay cuatro maestros que vale la pena y que los otros, es una desgracia, que no los dejan ir ni al baño, que están todo el tiempo presionando para que no se despeguen de sus aparatos, y lo peor es que hoy acabo de leer un artículo muy interesante, pero que también me dejó un poco temblando del miedo, eh, hay un, una fuente de información a la cual yo le soy muy fiel, se llama Democracy Now, por si lo quieren seguir. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Tenemos esta vida virtual y tenemos las redes sociales para que tengamos una vida alternativa. Es una alternativa a nuestra vida real. Y tenemos una serie de seguidores y seguimos una serie de gentes que ojalá sean personas que no se parezcan en nada a nuestro entorno en la vida real. Pero no, vamos a las redes a seguir al amigo del amigo, a la que nos cae gorda, al, al que le tenemos envidia, al vecino y a tal, como si esto se tratara de un chismógrafo. Y en realidad, lo que tenemos que ver es que es una alternativa chingoncísima para tener una conversación fresca que no se parezca en nada a nuestra cotidianidad. Entonces, los invito a que dejen de seguir a la mitad de las personas que están siguiendo, que sí conocen en la vida real, que sí se los van a topar, y empiezan a seguir a gente que admiran, a gente que ha logrado algo con sus vidas, que son gente que tiene una, una filosofía de vida que te embona, que te hace sentido, que además respetas unos puntos de vista que enriquecen tu conversación y tu compromiso y tu experiencia en esta vida entonces por eso los invito a que dejen de seguir a la mitad de la banda que siguen y sigan a gente interesante eso es lo que hago yo justamente la semana pasada aspiré mis redes y dejé de seguir a todas esas firmas, bloggers eh, influencers, nada en contra de ellas, la verdad es que cada quien estamos haciendo la lucha y cada quien hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, ojalá, de eso se trata el programa de hoy y no critico pero no me traen nada a la conversación, no, no me suma ver qué vestido traen o qué falda, ni tampoco me suma estar viendo 80 recetas de personas que pues que cocinan bien y cocinan ok, que la verdad preferiría seguir Enrique Olvera y aprender más. este Como que quiero aprovechar para que mis redes se conviertan en una especie de buena fuente de información, algo que abone a mi conversación, a mis ideas, que expanda mi conocimiento, que esté mejor informada de una manera que no sea sesgada, que sea objetiva, y seguir a personas a las que admiro que son puntas de pirámide en lo que ellos decidieron dedicarse. De eso se trató mi semana y dejé de seguir a 200 personas, no, no se sientan conmigo, no tengo nada en contra de ustedes, los amo con locura, pero los veo en la vida diaria y lo que yo quisiera es ahorita que estamos en este encierro, pues poder escuchar las voces de otras personas que ven la vida de otra forma, que han hecho las cosas diferente y de eso quiero hablar el día de hoy. Entonces por eso les decía Sigan a Democracy Now! En Democracy Now! me pusieron los pelos de punta porque dicen eh, una, una chava que es una erudita del de sistema educativo y que, bueno, pues es una mujer que siempre ha, ha tenido un punto de vista muy fresco. En una entrevista del día de hoy, vayan a la página de Democracy Now!, dice que, pues que parece que se están preparando Google y las grandes corporaciones para que la educación siga siendo online, lo cual me parece una tragedia porque somos animales sociales y el hecho de que nuestros hijos estén tomando clases online, que las, las clases privilegiadas van a seguir tomando clases eh, el segmento social privilegiado económicamente va a seguir tomando clases online desde sus casas porque ya se dieron cuenta que es mucho más lucrativo. Entonces no aprendimos nada de toda esta pandemia. Vamos a seguir eh, devorándonos, devorándonos unos a otros y exterminando especies con tal de incentivar una economía para unos cuantos. Por eso... Es importante que hagamos las cosas diferente. El programa de hoy se llama Te voy a decir por qué pienso que la mayoría de la gente vive en un error. ¿Y por qué lo pienso? Pienso que la mayoría de la gente vive en un error porque ¿cuántas veces has escuchado el tema de la zona de confort y la zona de confort es súper peligrosa? Pues sí, efectivamente, estar muy cómodo es una mala señal. Es una señal de que no te comprometiste con tu crecimiento. Crecer duele. Crecer conlleva al cambio. El cambio conlleva a la adaptación. Y la adaptación conlleva al crecimiento espiritual y al crecimiento ideológico, psicológico. ¿Qué pasa cuando nos quedamos en nuestro caparazón y así estamos bien y queremos una vida en diminutivo, una vivita, con una casita, con un perrito, con una bardita, con unos hijitos y con un maridito que nos mantenga y con un trabajito que nos dé para la red. Yo creo que hay otras formas de, de hacerlo. Entiendo que no le estoy hablando a una generalidad porque también comprendo que hay ciertos setbacks y ciertos contextos intrínsecos en donde nacimos que nos hacen todavía más difícil ese paso, más no imposible, ahí tenemos a Benito Juárez, tenemos muchos ejemplos de gente, de personas que no tenían zapatos, mi mismo abuelo era un cuate que, no te, que tenían zapatos, los tres Merino, tenían zapatos una vez a la semana se los cambiaban, de un hermano al otro, fueran o no fueran del, del, de la misma talla y me parece una belleza, y yo creo que hay mucha gente que se ha superado que ha buscado la educación gubernamental, las escuelas que no son de paga, y, y han crecido, han logrado maestrías. Tengo el, mi hermano del alma, uno de los hombres que más he querido en mi vida, este, es hijo de un, de un maestro de obras, de un albañil, y él se granjeó su propia educación, eh, siempre fue becado, se, también buscó una beca para la universidad y luego se fue a estudiar una maestría también becado a Madrid y luego de ahí se brincó a Francia y en Francia estuvo viviendo un tiempo y habla perfecto francés. Tengo amigos finísimos, amigas finísimas de extraordinarias familias que no tienen esos logros académicos porque justamente pues las cosas se dieron de una manera más sencilla e hicieron lo que se esperaba sin juzgar a nadie, no es un juicio lo que estoy haciendo, simplemente yo observo y como observadora me doy cuenta que hay personas que no están viviendo a su potencial al 100%, tú puedes ser una persona sumamente creativa, una persona que tiene un talento muy especial, quizá, no sé, puede ser hasta para hornear, para hacer flores de migajón, puede ser que seas una persona extraordinaria para envolver regalos, puede ser que seas una extraordinaria anfitriona y sin embargo estás yendo de Godín todos los días a una oficina a estar encerrada en un cubículo y a ver la vida desde afuera. ¿Qué tan diferente es esa vida realmente de lo que estamos viviendo el día de hoy en este encierro, en este sabático autoimpuesto? pues no muy diferente porque estás en una oficina durante ocho horas o diez horas metido en un cubículo sentado en una silla que te van a dar hemorroides y además no te estás relacionando con el mundo sino que te estás relacionando con tu escritorio, con tu computadora, con tu jefe y con dos chismosos que en, o le tienes envidia a tú o ellos a ti porque así son todos los medios de trabajo. Ningún medio de trabajo es, es, es la excepción del drama. Y la verdad se me hace, pues, importante que veamos que quizá no que sea, queremos regresar a esa vida. Quizá esta es una oportunidad de empezar a hacer las cosas diferente a todos los demás. ¿Por qué creo que la mayoría de la gente está equivocada? Porque la mayoría de la gente hace las cosas igual. Y la mayoría de la gente tiene exactamente los mismos resultados a mí siempre me dijeron que ser diferente era terrible socialmente hablando la gente normal la gente que sí encaja la gente que sí agrada a los demás, que tiene esta, este don de gentes es natural, esta capacidad de hacer relaciones públicas esta capacidad de comportarse eh, públicamente, de reír suave, de no hacer comentarios incómodos, de estar siempre en la forma exacta. Esa es la gente que yo, en mi experiencia, que me he movido en tantos medios, me he movido en el medio de la monja galletera y del escapulario gordo y la rodilla sangrada en Puebla, donde todos son beatos, y todos, todas, son vírgenes, solamente han cogido dos veces y la primera estaban en pedas y no se dieron cuenta. Abusaron prácticamente de ellos. Obviamente estoy haciéndolo con sarcasmo y obviamente estoy metiéndole sentido del humor. No, este, digamos, porque es una crítica incisiva, aguda, como siempre será en este espacio, con honestidad. Por favor, si se ofenden, apáguenle. No quiero hacerle pasar un, mama, un, un mal rato a ningún mamarracho. <risa> ni a ninguna persona eh, hombre, mujer, quimero, perro si no les gusta lo que estoy diciendo si lo sienten demasiado cercano si sienten que algo se les mueve y, se, y les lastima es porque hay algo en su vida que no los tiene satisfechos si no están listos para esta conversación bye porque les voy a decir la verdad las personas que yo he conocido tanto en el medio del escapulario gordo y de la sociedad, de la más alta y rancia sociedad poblana, igual en la Ciudad de México, porque también mi mamá pues, siempre se llevó con gente de determinados círculos, mi familia, lo que sea. Yo lo que he visto es que hacen las cosas igual, pero me refiero a todo. Van, se casan a la edad que se tienen que casar, que se espera que se casen cuando los amigos empiezan a casarse, con la niña de preferencia que sea lo menos golfa posible, porque para ellos la palabra puta es un insulto terrible. Para mí, la verdad, me parece una cualidad increíble. El otro día lo platicaba. Eres una puta bravo. Aplausos de pie. Aplausos de foca cirquera. ¿Sabes por qué? Porque significa... Que tú te has cogido a los hombres en tu vida y tú has decidido con quién irte a la cama. A ti nadie te cogió, mi amor. Tú decidiste desde el minuto uno con ese sí o con ese no, o a lo mejor decidiste que sí y era tan pendejo que a los cinco minutos de conversación dijiste a la chingada no puedo porque no se me para porque qué creen a las viejas también se nos para aunque sea intelectualmente pero se nos para señoras y señores. Entonces qué pasa me voy a casar con una chava que tenga la menor experiencia posible para pasármela del huevo en la cama, para que cada vez que le diga oye, hazme eh, sexo oral, diga no soy, ni que fuera puta. Entonces el señor se va con una que sí es puta. O sea, con una chava que tiene las riendas de su sexualidad y de su vida, de su economía, de su independencia, que se lo coge delicioso y que tiene una gran conversación, pero no se atreve a irse de su matrimonio. Eso sí no. Eso sí no, porque va a estar muy mal visto por la familia, por los amigos, por las amigas, por los hermanos, por las hermanas, por toda la gente que nos rodea que está haciendo lo mismo. Se casaron, no estaban tan enamorados, pasa el tiempo, ya no tienen ese enganche, ya no embonan desde ahí, ya la cama no es lo mismo, pero no importa porque emana todo muta acuérdate que el amor no es para siempre y siempre vas a terminar ahí, sobre todo cuando tienes hijos, ya no se te antoja coger. Ahora vamos a ser roomies, vamos a ser como primos, vamos a ser como hermanos. Sí, roomies, está bien porque es lo que yo veo alrededor. Yo voy a un restaurante y veo a una pareja que tiene 10 años de casados, ni se están cagando de la risa, ni se están agarrando a los besos, ni se están dando la mano, bueno, para efectos prácticos, ni se están... Dirigiendo la palabra. ¿Cuántas veces las ha tocado? Si se te acabó la conversación, estás jodido. Si se te acabó la conversación, estás jodida. Las mentes inagotables se estimulan todos los días. Si quieres hacer las cosas bien, ¿a qué me refiero con hacer las cosas bien? Si quieres hacer las cosas que realmente te den una felicidad y una satisfacción a largo plazo. Si quieres tener un sexo que no se agote con tu pareja, si quieres tener tú una oferta de una mente inagotable para que esa persona no vea más allá de ti, esa persona, si tú tienes una mente inagotable, no le va a importar que tengas bolsas, ni que tengas celulitis en la panza, ni en las nalgas, ni que estés aguada, ni que nada de eso esa persona va a respetar cuáles son tus prioridades y se va a dar cuenta que estás regando la planta todos los días y que todos los días estás buscando opciones para seguir estimulando y creciendo y trayéndole temas interesantes a la mesa y planes interesantes. Nada más bello, yo recuerdo en algún momento con una, con una expareja de poder ir a Lincoln Center y decir, oye, te voy a llevar a ver esta esta ópera. Eh, este señor, Puccini, fíjate que es mi autor favorito, por esto, por esto, por esto, fíjate que mi, mi obra favorita es Tosca, y el área que más me gusta de Tosca es Nesundorma, y te voy a platicar que se trata de esta princesa, que está, está, y se lo contaba como un cuento. Ya para cuando llegábamos a sentarnos a esos asientos, al Lincoln Center, Imagínate la adrenalina y el estímulo intelectual y el estímulo de sensibilidad que ya trae esa persona. ¿Tú crees que esa persona va a tener ojos para voltear a ver a una chavita, así sea 10 o 20 años más joven, tenga los ojos azules, la nariz más linda, la chichis más quien se cómo, la cintura más? Pues siempre va a haber alguien más guapa que tú alguien más inteligente que tú. Siempre va a haber alguien que esté más fit que tú, que sea más alta, que sea más estilosa, más elegante, más culta. Sí, pero nada más hay un tú. Procura que ese tú esté al 100% en su vida, presente, sin estarse comparando con nadie, estando aquí. No cometas el error de vivir tu vida como lo viven todas las personas a tu alrededor. ¿Me vas a decir que tus papás, a pesar de 40 años de casados, son los hombres más felices? ¿Es tan raro que eso ocurra? Es realmente una excepción. Y realmente no sabes lo que pasa en una pareja más que si los acompañaras en la cama. Muchas veces las mujeres nos rasgamos las vestiduras de cómo es posible, es un hijo de puta, le pintó el cuerno, imagínate, esta mujer negada, tan buena, tan, tan tan campana como decía mi mamá en todos los sentidos, una pinche vieja aburrida, una vieja que no sabe lo que es un orgasmo, una vieja que no se atreve a masturbarse delante de su marido por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, una mujer que jamás se ha puesto un liguero, una mujer que le cruza los piernas porque le duele la cabeza, porque le está bajando, porque está inflamada, porque comió pasta, porque tal, porque trae gases, porque lo que sea. ¿Qué va a hacer ese hombre? ¿Por qué se va a quedar ahí? Perdón, perdón, pero están muy equivocadas señoras, están muy equivocadas y creen que ese señor se tiene que quedar ahí para el resto de su vida y coger nada más cuando ustedes tengan ganas, pues que están locas o qué? el señor va a salir a la calle y va a coger con quien se le ponga enfrente y con quien pueda y con quien le diga que sí. Y si no te gusta, estimula tu mente, estimula tu corazón, haz tu tarea. Sé una mente inagotable y vive diferente a como viven todas tus amigas. No compitas por la lavadora, por el mejor coche, por la mejor bolsa. Son pendejadas. Compite mejor por quien hace más feliz a su pareja. Y que sea una pareja gender free. ¿Qué significa? Que no hay roles. El hombre puede cocinar, tú puedes cocinar, tú le puedes preparar una tina. Él te puede hacer un masaje... Es un give and take todo el tiempo. Esos roles están obsoletos por completo. Si tú lo que quieres es ser feliz, busca el trabajo de tus sueños. Busca la pareja de tus sueños. Busca en ti el tú de tus sueños para que eso sea lo que tú traigas a la mesa. Para que siempre sumes. Para que siempre estés abonando a la vida de alguien. Servir. Es lo más hermoso que hay y nadie nos lo dijo. Nadie nunca nos educó ni para buscar una pareja, ni para buscar la felicidad, ni para buscar estar en contacto con nuestra zona oscura. Nos, las niñas no gritan, nos enojan, los hombres no lloran y nos metieron a esta caja constrictora espantosa de cartón donde no hay nada. Es árida, es aburrida y no hay nada. Salte de la caja. Por eso creo que la mayoría de la gente vive en el error. Voltea a ver a las personas que te rodean. No me digas que esa persona que ves que está por ahí feliz, brincando y haciendo lo que se le hincha un huevo, sin que le importe lo que digan los demás, no es a la primera persona que criticas. Claro, ¿sabes por qué? Porque te confronta a ti con tus propias limitaciones. Te confronta con el miedo que has tenido siempre de vivir tu propia vida, no la que te legaron tus papás, no las ideas que culturalmente nos, nos dieron desde chiquitos, no los postulados que hiciste a través del miedo y las experiencias traumáticas en tu niñez. A partir de tus complejos estás viviendo. El subconsciente es el acomplejado que todos tenemos adentro. El subconsciente es el enano de la casa, es el, el enano maldito, es el Hitler que todos tenemos, es la loca de la casa, ¿cómo le quieres llamar? Como tú quieras, ponle un nombre. Eso, ese 95% es quien tiene el control de tu vida. Por eso hablo de despertar zombies, por eso digo que es muy importante vivir en conciencia, por eso me gusta hacer esos programas, porque casi puedo escuchar cuando la lata... ¡piu! se abre y se mueren los zombies y entramos en conciencia y nos damos cuenta que esto no es lo que yo quería, que esta persona jamás me imaginé que iba a ser, que ese sueño que yo tenía y que enterré todavía se vale, porque todavía estás vivo, porque todavía estás viva y tienes derecho y eres suficiente aunque tu subconsciente se haya pasado toda tu vida diciéndote que no eres suficiente, yo te aseguro, te aseguro que eres suficiente. Porque eres tú. Porque nadie puede hacer una mejor labor de ser tú que tú. Nobody can do a better job of being you than you. Así dicen los gringos, Y estoy completamente de acuerdo. Busca y exalta tus diferencias. Exalta tu individualidad. Ve que te apasiona. Es muy fácil descartar. Es muy fácil realmente, si te das este tiempo, este espacio, te lo dieron por algo. No importa. No, no, mira, tu el enano me va a contestar, ahí sí, Marta Cristiana, o sea, es, o sea mis, mis guerreros galácticos hicieron todo esto nada más para que yo pudiera ver qué te importa si no es así si para eso vas a usar el espacio ¿quién chingados dice que no puedes vivir en la fantasía de decir mis guerreros galácticos hicieron todo este pedo nada más para que yo pudiera tener este espacio para replantear mi vida y para hacer una introspección real y profunda de quién soy, a dónde me veo en cinco años, a dónde me veo en 10 años y qué quiero hacer con el resto de mi vida, seriamente porque ya me di cuenta que este pedo es finito y que mi tío se cayó muerto como mosca y que mi primo igual y que todos nos vamos a empezar a morir como moscas, porque esta pandemia se trata de selección natural y eso de que nos abran la puerta ahorita y nos digan, ¡ahora sí todos! enfilense para salir! No les importa que tú y yo nos muramos. Necesitan incentivar la economía porque no pueden con este pedo y porque mundialmente se está poniendo muy cabrón. Y al final del día, ¿sabes qué? Lo único que, de lo que sí podemos prescindir, este planeta, de lo que sí puede prescindir, es de los humanos. Entonces, hay un chingo de banda que se va a morir por selección natural. Igual que con la pandemia de los 500 millones, igual que con el holocausto, igual que siempre ha habido descartes, este es uno de esos descartes. Entonces, si te queda un mes, un año, un día, una semana, 10 años, 20 años, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? Vive en la puta fantasía de que esto lo inventaron para ti, ¿ok? Cuando has tenido la oportunidad de viajar y ver algunas si has, tenido, si has tenido la fortuna y la oportunidad de ver una de las maravillas mundiales, por decirte, Chichen Itza, ¿a poco no llegas y dices, hijos de la chingada, lo hicieron para mí? ¿Por qué no? Si tú lo estás gozando, tú lo estás apreciando, tú hiciste tu due diligence, tú te metiste a hacer tu tarea y a ver cuál era esa cultura, de qué se trataba. ¿Cuál era, la, cuál era la, la, la manera en la que se organizaban financieramente, socialmente, religiosamente? ¿Por qué no vas a pensar que le hicieron especial para ti si tú lo estás gozando, estás ahí enfrente? Pues igual. Fíjate en este espacio como un regalo de tus guerreros galácticos y piensa muy bien qué vas a hacer con el resto de tu vida. Y voltea y analiza sin juzgar y sin quererle cambiar la vida a nadie porque el amor es eso, el amor es respetar que cada quien tiene un sendero y cada quien tiene una velocidad y tiene un path diferente al tuyo. Entonces no puedes ir por la vida tratando de evangelizar gente para que todo el mundo crea en lo que tú crees, para que también le guste el color amarillo como a ti te gusta, para que se deje el pelo como tú te lo dejas, porque imagínate nada más qué puto pinche mundo más aburrido, que de hecho ya lo es. Precisamente por eso. Porque hay una moda y Todos, todos a la yoga. Y ahora todos a los pilates. Y ahora todos somos runners. Y ahora todos hacemos lives y podcasts. Y ahora todos somos nutriólogos. Ahora todos somos chefs. O sea, es una puta hueva macabra. Tú sé tú. Busca qué te gusta a ti, qué te apasiona a ti y ve de qué manera te lo vas a regalar a ti. Y si tú te gozas y si tú te disfrutas, ten con seguro que vas a encontrar un mercado de gente que quiera consumir eso que tú tienes que ofrecerle al mundo. ¿Les gusta lo que les estoy diciendo? Tienes la capacidad de elegir tu vida. Y tienes todo el derecho de desear lo que se te pegue la regalada gana. Eso que te dice tu subconsciente de que no eres suficiente es mentira. Entonces, haz una limpia de todas esas voces y esas conversaciones que no te sirven para nada y tíralas a la basura. Y de ahora en adelante haz nuevos postulados. La única forma que hay para desarticular el subconsciente es es contarte una historia diferente para que las emociones que surjan de esa experiencia cambien. Y si la emoción cambia, cambia la mente. Y si la mente cambia, cambia la experiencia, cambia la acción y cambian los resultados. Si quieres hacer las cosas distinto, lo primero que tienes que hacer es apaga tu televisión, cierra tu libro, eh, apaga tu música Cuelga el teléfono, ponle en modo avión y siéntate una horita, que eso es meditar, meditar no es poner la mente en blanco, es falso. Siéntate con tu mente a ver qué pensamientos surgen y de dónde proviene ese dolor, de dónde proviene esa huella de abandono. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijiste? ¿Qué, qué adulto hizo algo que te pudo haber traumatizado? Te voy a contar una historia. Hay esta chava que tiene un miedo a volar, que te mueres. No, nada más la idea de pensar a subirse en un avión es unbearable. O sea, no puede. Con la idea de subirse a un avión llega un punto en que el marido le dice, si no controlas esta fobia que tú tienes, yo me voy a tener que ir. Porque me estás quitando a mí, me estás quitando... Calidad de vida, me estás restando calidad de vida a mí y a mis hijos, porque no me puedo ir de viaje contigo y con los chavos. Y ya me Entonces piensa de qué manera lo vas a resolver. Entonces fue una terapia cognitiva, estas de Gestalt, donde te ponen... 10.000 imágenes de aviones más aparte a huevo te hacen que te sientes en una silla de un avión y que se mueva y que no sé qué y que tengas toda esta experiencia y te ponen audífonos para que revivas todo eso y te van, según ellos te van, digamos eh, programando la mente pero lo estás haciendo en un plano muy superficial, lo estás haciendo con ese 5% que es lo único que traes del ser superior a tu vida real el 95% que es el, el hijo de la chingada que no entienden nada, que es, un, y que es un mamón y que es pendejo y que, y que es un acomplejado y que es el que te hace tomar las peores decisiones, ese subconsciente es el 95%. Está dificilísimo desarticularlo con esos ejercicios. ¿Pero qué pasa? Si tú realmente te sientas, esa persona va con otra terapia, va con una chava, que le hace que desarticule su subconsciente con el siguiente ejercicio. La chava se sienta y se pone a pensar de dónde proviene ese miedo incontrolable que le tiene a las alturas y a subirse un avión. Y recuerda que su padre la aventaba cuando estaba chiquita y era un padre pues, de casi dos metros, y para él era divertidísimo y le fascinaba ver su carita y tal, cuántas veces lo hemos hecho y la aventaba y tal y ella era el peor momento de su vida porque sentía que perdía por completo el control, ella no sabía si su padre la iba a cachar o no, se podía caer, se podía morir, el instinto de supervivencia es cabrón, es la que hace luego los postulados o sea, las, las, las digamos hace las frases que luego rigen el resto de nuestra vida, ¿no? No vuelvo a estar en una situación donde no tenga el control absoluto. Ese es un postulado. ¿Qué pasa? Ella cada vez que ve un avión dice, esta situación no tengo el control absoluto, por lo tanto no me interesa vivirla, no quiero estar en un avión. Quiero tener el control de todo, todo el tiempo. Una vez que se da cuenta de que el padre le hacía estos, estos juegos y que ella perdía el control y qué tal, en ese momento se dio cuenta que se podía contar una historia diferente. ¿Cuál es esa historia diferente? Bueno, pues esa historia diferente es mi padre me amaba, tenía ganas de jugar conmigo, me dedicó mucho tiempo, lo hacía porque él tenía ganas de jugar, este, en realidad tenía ganas de que yo tuviera esa sensación de libertad, Bla, 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 cambia el subconsciente. Programas a nivel celular, se sube un avión y no hay ningún problema. A mí me pasó algo muy parecido. Hace cinco años, cuando me separo, eh, estoy en una búsqueda muy fuerte, porque no por el hecho de que yo haya decidido pedir el divorcio, significa que haya sido, ya se los he dicho antes, no significa que sea más sencillo y que no sea doloroso. Y estaba yo en una búsqueda, muy muy importante en donde decía necesito conocerme mejor a mí misma ya no me acuerdo ni cómo me gustaban los huevos ya, siempre, yo pensaba que los omelets de puras claras con vegetales, con bla 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 sin sal, eh, las cosas sin azúcar, eh, los polvorones de este, sin gluten y sin harina y sin esto y sin lo otro porque mi expareja es una persona muy fit, muy consciente del físico a mí se me olvidó pues que no que a mí en realidad, pues sí me fascinan las mantecadas y me gustan las choco chips. Tampoco es mi máximo hacer ejercicio todo el tiempo. Digo, nunca he sido de, ay, no toda la vida le fui a la América y si mi cabrón le va a las chivas, ya le voy a las chivas. No, para nada. Pero sí, obviamente me metí como a una, a una especie de rutina sin darme cuenta. Pues para no hacer tantos platillos en la casa, pues yo hacía muy sano de comer. Ya no me acordaba qué me gustaba. Y decidí ir a buscar mi propia voz. Y me fui al Omega Center, que está en las afueras de Nueva York. Es un instituto que digamos que es, la, es una universidad para aprender a ser feliz. Te dan técnicas para ser más feliz. Te dan técnicas para que no sufras de ansiedad, de depresión, para que estés más en contacto con tu sensualidad, para que estés más en contacto con tu sensibilidad, con tu capacidad creadora, con tu intuición, eh, etc. Y me fue increíble. Y entonces, de repente, eh, no sé por qué a las 4.17 teníamos que ir a hacer como la primera clase de yoga kundalini. Y eh, yo no entendía por qué tan temprano, pero bueno, yo decidí, a catarlo así al pie de la letra religiosamente, iba todos los días a la hora que me indicaban, y en algún momento, típico, no sé si les ha pasado, que a mí me fascina que la vida me haga eso, porque me calla el hocico, porque obviamente pues es el enano, el traumado que todos traemos adentro, como decía yo, entonces el enano diciéndome, puto, ojalá que no se me acerque ese cabrón que está ahí, no, es que no voy a saber ni de qué hablar ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, bien, 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 bien! ay, ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ya sabes como cuando estás en un elevador que dices, ya que llegue, que llegue, que llegue, que no se le va a ocurrir este pendejo hablarme porque de... yo sudo. O sea, tengo ansiedad social y es algo con lo que he tenido que luchar toda mi vida y no se me nota porque aquí entre nosotros pues soy muy articulada o puedo ser muy expresiva y parece que soy una persona que goza muchísimo de las relaciones humanas y de la, los eventos sociales y en realidad no, en realidad no los disfruto y es, ad, es algo que he ido adquiriendo poco a poco a través de una programación celular muy profunda y he ido logrando hacer eh, amistades más profundas, más eh, duraderas, más, eh, digamos sensibles, más afines a mi forma de vida, a mi forma de ver las cosas, este, gente con la que puedo contribuir, gente que puede contribuir conmigo. Antes no entendía cómo se escogía un amigo. Yo pensaba que un amigo era pues la amiga con la que te vas a la peda y te diviertes toda la noche y te hasta las 7 de la mañana porque como no viví eso, como he estado casada toda mi vida, he tenido hijos desde que tengo 19 años y antes de eso pues el arquitecto Merino, figúrate que era bootcamp, y que era, le decían la gestapo, mis amigos, a mi papá, imagínate. Entonces, pues, nunca viví esa parte. Y yo pensaba que, pues, esa era una buena forma de hacer amigos y amigas. Y no, la verdad es que me doy cuenta, me he dado cuenta con la experiencia y con los años y con, los, con las traiciones porque en realidad no son traiciones, la vida se va llevando a la gente que deja de vibrar en la misma frecuencia que tú, y te trae otras que vibran en una frecuencia más parecida, más afín, y donde tú tienes algo que es intercambiable, que es valioso, tu tazo vale y mi tazo vale, no me voy a llevar con alguien que no tenga tazos, y yo tengo la colección platinum de tazos, ¿verdad? Entonces, más o menos para que lo entiendan así con peras y manzanas. Eh, ay, Dios mío, se me fue el avión durísimo, no sé qué les estaba diciendo. Ay, Qué fuerte cuando pasa esto, ¿no? Y entonces cuando no tienes un patiño que te esté diciendo y que te regrese a la conversación. Pero es que tengo tan claro lo que les quería decir con respecto a... No, qué horror. Se me fue el avión durísimo. Y entonces, y además, no puedo ver sus comentarios. A ver, ¿por qué no tengo ni un comentario? ¿Me pueden abrir los comentarios, por favor? Compañeros hermosos. Quisiera que, por favor, me pongan los comentarios. Bueno, pero les estaba diciendo todo esto, porque ah, estaba yo, justo, perdón, ya, regresé, entonces estaba yo en el Omega Center, este, y yo traía esta idea muy jodida, muy jodida de, pues hacía algunos años que mi madre me había dicho que yo era de inseminación artificial casera, que mi papá era gay, que no sé qué, qué tal, y aunque yo sabía en el fondo que todo lo que ella me decía hacía mucho sentido, porque me dio... Me dio fechas. Eh. ¿Qué dice Caliche? Que me meta yo a Facebook. ¿Qué? O sea, me salgo de acá y me meto a Facebook. A ver, contéstenme para ver. Tienes más de 70 comentarios. Mierda. ¿Y por qué no salen aquí en Zoom? No, me quedo en Zoom. ¿Y cómo son? Ah, es que no me puedo meter a Facebook porque no tengo otro device. No tengo... No, olvídenlo. Qué pena. Oigan... Amigos hermosos, este es que no me, si me voy a la página de Facebook, me salgo de aquí. Disculpen, ¿eh? a mis amores de Spotify, que se van a tener que aventar este impas. Bueno, tengo una idea. ¿Por qué no ustedes, compañeros de partido, me mandan los mensajes? Por aquí, y yo los estoy leyendo aquí en las notas, en los globitos que me salen de WhatsApp. Y así les puedo ir comentando lo que les parezca más relevante y los que vengan más al caso con lo que estoy diciendo, por favor díganmelo y díganmelo quién lo dice para que yo pueda hacer una ronda de, de preguntas y, y respuestas o lo que sea. Bueno, pero entonces yo estaba muy deprimida porque de por sí yo tengo esa, esa cosa, yo tengo una cosa que se llama que un día voy a hacer un programa especial de eso, se llama PMDD. PMDD es Premenstrual Disfor Disorder, es una disforia del síndrome premenstrual y es como si yo fuera alérgica a mis propias hormonas. Entonces lo que a mí me pasa durante una semana al mes es muy parecido a una bipolaridad, de hecho en algún momento un ex me llevó al psiquiatra, eh, y me parece súper violento, y el psiquiatra me, a la primera sentada me dijo, no mira, no te preocupes, lo que tú tienes se, se llama bipolaridad, no hay ningún problema, vas a tomar carbolit." y yo dije, pues mi modo, pues, si así me tocó, esto es lo que hay, yo me quiero quiero ser mejor persona, quiero, quiero que todo el mundo a mi alrededor esté más feliz. ¿Puedo dejar mi Zoom abierto y me voy a la página de Face, O sea, así. No, ¿ves? Se quita. No puedo. Bueno, ahorita, ahorita vemos, pero les termino de contar esta historia. Entonces, este, pues, una amiga mía muy linda me dijo, estás pendeja, tú no eres bipolar, este, yo te voy a llevar... Mil, o sea, te puedo llevar con una persona. Imagínate que tú, la, la persona no te hace ni un solo examen, ni una nada, y te dice que eres bipolar. Es una mamada eso. Y, este, y le dije, pues tienes razón, lo que es, es cabrón es que ya te estés tomando la medicina y que porque ya te estás tomando la medicina ya estás mansa. Ya todo el mundo a tu alrededor está de poca madre, menos tú. Tú pareces un zombie, un robot. Y, este, pero eso sí, te estás comportando de poca madre. No podía yo, como lo digo en mi TED Talk, no podía escribir una sola línea, no podía hacer nada, estaba completamente adormecida, etcétera, Y por eso no, no tenía yo la capacidad de cuestionar. Eh, cuando ella me dice esto, yo me pongo a cuestionar y digo, tiene toda la razón, no va por acá. Sigo todas mis investigaciones porque soy el científico de mi familia, siempre lo he sido. Me gusta mucho investigar, hay cosas que me dan TOC y que me obsesiono y que siento que estoy haciendo una tesis, yo creo que sobrecompensando por esa vida de academia ortodoxa que no tuve, yo me fui granjeando mi propia educación eh, en la medida de mis posibilidades de tiempo, de lana, eh, de mis hijos y también de mis intereses personales y total. Eh, pues nada, resulta que tengo eso, se llama PMVD. Y les digo, es una semana donde soy muy impredecible, no puedo tomar decisiones, efectivamente no puedo tomar decisiones. Tengo que ser muy cautelosa con mis emociones porque se desbordan y, y no puedo, no puedo, como soy impulsiva en esos días, tengo que tener un freno. Entonces, obviamente, las, los pedos más grandes en los que me he metido en mi vida y también que me han redireccionado a terrenos más verdes, más fértiles, más interesantes, con gente más chingona, han sido los días en que soy más reactiva, los días en que soy más eh, impulsiva. Este, esos días que me rebasan mis emociones son los días que la cago, pero al final la vida me ha, me ha demostrado que esas cagadas siempre todas traen un regalo, un conocimiento, un aprendizaje, un bonus, un premio muy cabrón. Entonces también pues confío mucho en mi intuición y confío mucho en que esta es la que yo soy, yo ya me quiero, esa es mi parte oscura, ya la integré. La amo, la papacho, la cuido. Cuando tengo ganas de llorar, lloro. Cuando estoy enojada, digo, estoy muy enojada y ahorita no puedo hablar porque te voy a decir algo terrible y te voy a lastimar y no se te va a olvidar nunca. Porque si tú me dices en ese estado algo a mí que me puede doler mucho, a los 10 minutos me puedo estar muriendo de las carcajadas. O sea, esa es una parte como de mí que me gusta y que me hace que no me, que no me quede atorada con cosas, ¿no? Bueno, en fin, estoy en el Omega Center y la estoy pasando del huevo pensando, qué horror, yo soy Frankenstein, claro, con razón, siempre supe que era diferente, que nunca encajo en ninguna parte, por eso no pude tener un grupo de 25 amigas que se cuenten 80 chismes y hablar de lavadoras y de servicio doméstico y de los pedos del marido y de las pedas del marido y de qué pienso que me están pintando el cuerno o de qué cosas valen la pena en el súper y compartir ese tipo de cosas cotidianas que la verdad también son muy ricas. O sea, lo digo ahorita con sarcasmo, pero sí, sí me hizo falta en algún momento de mi vida esa parte porque pues tuve más amigos hombres que mujeres, etc. Y sí me sentí siempre que no encajaba. Entonces, eh, en ese Omega Center, pues el tipo este, el que no quieres que te dirija la palabra, el que dices, verga, por favor, Dios mío, que sea para allá, que viene, ahí viene, y que se sienta mi corazón. Ese que no quería que me dirigiera la palabra porque había oído su historia y era una historia que me apretaba los peores botones por, por yo tener vivencias personales eh, muy dolorosas. Hablaba de alcoholismo, hablaba de no sé qué, hablaba... De, y en mi familia, de manera cercana, he tenido ciertas experiencias que me han dejado muy marcada y yo no quería que se acercara o sea yo no tenía nada según yo no tenía nada en común con este cuate y y no pude hacer nada al respecto se me sentó así enfrente a 30 centímetros y todavía me agarró mis manitas yo así ya sabes y me dice cristiana te lo voy a decir en inglés y ahorita te lo digo en español me dijo cristiana i just want to tell you that great measures had to be taken in order for you to be here. Y yo dije, what? Y entonces me dijo, vamos a empezar la meditación, quédate con esa idea, revisita ese momento de tu infancia. Cerré los ojos, no me podía concentrar, era cuando apenas empezaba con... y no, 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 no tenía de verdad, paz mental, hasta que dije, ok, entonces, efectivamente yo no vengo del amor de dos personas, pero vengo del amor de un padre que movió cielo, mar y tierra para que yo existiera. Además quería que fuera mujer, que midiera más de unos 75 y en mi casa todos son chaparritos. Y quería que me llamara Marta Cristiana, y Cristiana como mi bisabuela, que fue de las primeras feministas del Estado, Doña Cristiana, una mujer pantalonuda, como le decían, ¡qué puta belleza! Efectivamente, grandes medidas se tuvieron que tomar para que yo pudiera existir, para que yo tuviera este lugar en el mundo. En ese momento me sentí la persona más afortunada, más agradecida con mis papás. Mis papás ya no estaban, ya los dos habían muerto. Pero la sanación que tuve, creo que hasta la cicatriz se me, se me desapareció. La cicatriz que tenía en el corazón de no sentirme deseada, de, no, de sentir que no provenía del amor bonito, del cuento del Titanic, de, de Romeo y Julieta. No, ahorita digo, Romeo y Julieta eran un par de pendejos que acabaron muertos. Hay que ser prácticos en la vida, ¿no? También vas un poco volviéndote vas amoldando tus pensamientos para que te vayan favoreciendo y te ayuden a ¿no? tu forma de vivir para que seas más feliz tú, para que te tengas más cariño, más amor, más respeto. Y pues efectivamente ese hombre al que yo le tenía el peor repele me dio uno de los regalos o oh, el regalo más hermoso que me han dado en mi vida porque pude ver que ese postulado que yo hice de Soy Frankenstein cambió por completo y fue soy más deseada que el 99.9% del grueso de la población mundial, porque no existían ni siquiera las clínicas de inseminación artificial y las que habían eran inaccesibles. Vivíamos en Durango, en, un, en una ciudad pues del desierto, muy apartada de todo, muy apartada de la tecnología, de los descubrimientos, y mi papá, con esas ganas terribles de que quería que yo viviera, inseminó a mi madre de manera casera exacto, piensa lo que tienes que pensar y nací yo entonces pues hoy por hoy vivo en gratitud absoluta en algún momento cuando supe esa noticia tuve muchas ganas de morirme tuve muchas ganas de no existir ya decía es que no puede ser una más, una noticia rara otra noticia rara y esto, y lo otro, y, y luego te pasa el primer divorcio, y luego te pasan una serie de abusos espantosos, y luego te pasa que tienes hijos y más hijos, y te falta experiencia, y tal, y de repente dije, no mames, he tenido una vida chingoncísima, apasionante, llena de experiencias, todas, todas me han dejado algo brutalmente valioso, y hoy vivo en gratitud, pero, ¿qué creen? No hago las cosas como los demás. Nunca. Cualquier persona en mi situación se hubiera quedado en un matrimonio después de 16 años donde todo es bonito, ¿no? Sobre todo a la vista de la gente, donde mis orquídeas me las regalaban una vez a la semana, me hacían cartas de amor, donde nos íbamos de viaje a los lugares más increíbles de la tierra, donde no tenía más ojos, no tenía ojos de verdad, no veía más allá de mis pestañas, salía corriendo mi nena preciosa de la oficina a llegarse a sentar conmigo, porque siempre hay esos dos lados, todos tenemos luz y oscuridad, y lo, la luz era muy luminosa, y nunca jamás en mi vida me habían querido tanto, ni siquiera mi mamá ni mi papá me habían querido tanto, y cualquiera se hubiera quedado, y no me quedé, porque no pienso hacer las cosas como los demás, pienso hacer las cosas como me hagan feliz a mí, por eso pienso que la mayoría de la gente está equivocada, y tú puede salir del error el día que tú quieras, el día que tú te lo propongas. Y bueno, me despido de todos ustedes. Gracias por su atención. Esto fue Marta Cristiana al aire. Disculpen que no haya podido leer sus comentarios, etcétera. La próxima vez voy a tener la precaución de tener aquí al lado mi iPad o mi computadora conectada con pila, etcétera, para poder estar leyendo por acá los comentarios y por acá. Pero estuvo bien porque ya ven que tengo... Tengo también un... Tengo ADD. Todo tengo, ¿no? Pero, pero también es algo padre porque justo el, el tener este síndrome de atención, o sea, esta, esta ADD, eh, hace que tenga esta otra parte muy creativa. Y, muy, y que sea hipersensible. Y entonces está lindo. Hay que, verle, hay que verle lo positivo a todo, porque si nos dedicamos a ver lo negativo, es regalado y eso todo el mundo lo puede hacer. Solamente la gente inteligente puede ver el lado positivo de las cosas. Y bueno, pues a mí me gusta tener ADD eh, por eso, pero por el otro lado, si hubiera estado leyendo los comentarios no hubiera podido cerrar bien el tema. Creo que es el día que mejor he podido redondear una idea este, en donde he tenido un poco más de una secuencia eh, en un orden aristotélico, no, A, eh, principio, desarrollo y fin. Y este es el fin de este programa. Como les digo, mañana haré el live con Dr. Um, Javid Sedaghi. Es el creador de The Clarity Cleans Y es el creador, ¿se acuerdan de este término que en su momento escuchamos de esta onda de... Friendly uncoupling cuando se divorciaron Chris Martin y, y Gwyneth Paltrow pues él es el creador de, de clarity él es el creador de, de ese término de friendly uncoupling que Raúl y yo lo tratamos de hacer de hecho fue nuestro terapeuta un tiempo pero y pero y lo que nos dijo fue sigan haciéndolo como familia sigan cenando juntos es importante degustar meterte comida a la boca masticarla eh, pasarla, procesarla, porque con eso también procesas conversaciones, lo hicimos este, una vez, la verdad la pasamos súper súper bien, pero luego claro entiendes también que pues o mi pareja o su pareja o la persona que llegue pues no va a entender que sigamos siendo una pareja cuando no somos y creo que es mucho más sano esto que hacemos que es que no tenemos comunicación en lo más mínimo y que nos respetamos profundamente, y que tenemos unos hijos en común, que el, el interés que tenemos en común es que ellos estén bien, lo mejor posible, y entonces, pues bueno, este, no lo logramos, no, no logramos ser as, ese friendly uncoupling, pero la verdad es que hasta el día de hoy yo agradezco mucho haber conocido a esta persona, eh, sigue siendo mi amigo, sigue estando en mi vida, y es una de esas cosas por las que yo voy a estar infinitamente agradecida, que no, son, que no tiene que ver con el típico de, yo siempre voy a querer a mi ex porque me dio dos hijos magníficos, sí pero también me dio otras cosas entre ellas, la amistad con el doctor eh, Javid sedagui y, y bueno, pues mañana lo van a conocer, ojalá lo puedan seguir en sus redes para que estén más empapados de lo que él hace, para que lo vayan conociendo, para que vean lo que escribe, tiene muchos, muchos videos en YouTube, prepárense bien sean el científico de su vida como dice Juan Lucas Martín y a, hagan apuntes de qué, qué preguntas les gustaría que yo le hiciera para que antes de las cinco y media de la tarde del de día de mañana, me manden por mensaje directo esas preguntas que les interesa que yo le haga al a Dr. S. Le gusta que le digan Dr. S. Obviamente la entrevista va a ser en inglés y ya encontraré la forma de lograr mm, hacer la traducción para que las personas que no dominan el inglés puedan disfrutar también de los conocimientos y de las cosas que nos comparta este ser de luz eh, inexorable gracias esto fue Marta Cristiana al aire nos vemos el siguiente miércoles a las 7 en punto lo que vamos a hacer mañana es un live ojalá que me puedan acompañar a las 5.30 de la tarde de la Ciudad de México gracias un beso a todos Escríbanme por favor, no se les olvide. Muchas gracias.